0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Ich
1: bin gespannt, was das nächste Material ist, was wir ein bisschen austesten können.
2: Wir bauen mit lokalen Materialien, mit lokalen Handwerkern und den Charakteren der Menschen, die hier leben. Es ist keine intellektuelle, sondern eine emotionale Angelegenheit. Wir wollen unseren Projekten die Möglichkeit geben, in Würde zu altern. Was sich im flachen Land pathetisch anhört, bekommt im rauen Charme der Alpen eine ganz neue Bedeutung. In und mit den Bergen aufgewachsen stehen die Brüder Armin und Alexander Pellevilla für eine zeitgenössische Architektursprache, die eng mit den Traditionen und der Kultur Südtirols verbunden ist. Ihre Bauten zeugen vom nachhaltigen Umgang mit Raum und Material, den sozialen, kulturellen und ökonomischen Komponenten des alltäglichen Lebens, ebenso wie der Kunst, die Geschichten neu zu erzählen. Über die Frage, wie die Brüder den Spagat zwischen regionalen Traditionen und modernen Fertigungstechnologien schaffen und wie sie ihre Projekte in Würde altern lassen, darüber sprechen wir, Katharina Beatrice-Wager und Dianis Lavic, heute mit Armin Pedevilla in unserem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architekt Chat Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Armin, du und dein Bruder Alexander, ihr habt beide in Graz Architektur studiert und in Österreich selbstständig gearbeitet, bis ihr 2005 in eurer Heimat Südtirol zurückgekehrt seid und das Büro gegründet habt. Inzwischen hat sich das Büro national und international einen Namen gemacht. Zwei Brüder, eine Leidenschaft. Was ist euer Erfolgsrezept?
1: Unser Erfolgsrezept? Das können wir nicht beurteilen, was unser Erfolgsrezept ist, Erfolgsrezept, sondern ähm, ja, es ist in gewisser Weise einfach nur passiert. Sicher zum einen, dass wir mal die Erfahrung gemacht haben, unterschiedlich Büros gegründet zu haben. Also mein Bruder und ich selbstständig gewesen zu sein in eigenen Büros. Dort die Erfahrung zu machen, eben wie man ein Büro führt, wie man aufbaut, wie man Projekte realisiert und akquiriert. Und dann auch natürlich die Möglichkeit, die sich in gewisser Weise über Zufall ergeben hat, einen Wettbewerb gemeinsam zu machen, weil wir halt beide uns vor die Büros getrennt haben und ich die Möglichkeit gehabt habe, bei einem öffentlichen Wettbewerb in Südtirol in Brunneck mitzumachen und dort die Weihnachtsferien, also die zwei Wochen zu Weihnachten genutzt haben, einfach den Wettbewerb zu machen. Den haben wir dann glücklicherweise gewonnen. Und das war dann irgendwie der Startpunkt dann eigentlich von uns im Büro. Und was es dann so weit zum Erfolg gebracht hat, ist vielleicht zu meinen dass man einmal gleich denkt, weil man in der gleichen Familie ja groß geworden ist, weil man gewisse Dinge gleich in die Wiege gelegt hat, das gleiche Denken. Aber dann auch das Lernen, den respektvollen Umgang auch miteinander, vor allem unter Geschwistern lernen und die Konsequenz eben an die Projekte, an der Ideologie, die was man in der Architektur halt sehen, zu entwickeln. Und viele Bausteine sind auch halt einfach nur passiert, muss man auch sagen. Und es war für uns überraschend, wie sich das alles dann entwickelt hat und selbst heute immer wieder zu sehen, wo wir momentan auch stehen, wo wir, wenn man zurückdenkt, uns das auch nie erträumt hätten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war in gewisser Weise vielleicht auch nie das Ziel, sondern da hat es viele Zufälle gegeben, glückliche Zufälle und wir sind jetzt da, wo wir sind und das ist natürlich sehr schön, dass man da Menschen damit bewegen und berühren können, dass wir Diskussionen führen können oder Diskussionen auslösen mit unserer Architektur, mit unserer Art Architektur zu machen und auch eine bestimmte Entwicklung anzukurbeln. Und das macht uns schon Spaß und das motiviert uns auch immer wieder aufs Neue dort anzusetzen und immer wieder dran zu bleiben, Sachen weiterzudenken.
0: Gab es trotz der guten positiven Zufälle auch einen berühmten Meilenstein für euer Büro?
1: Ja, im Grunde gab es zwei Meilensteine. Eben das erste Projekt, das Pflegeheim in Bronneck, wo wir die Chance gehabt haben, einfach daran aufzubauen. Und dann der zweite Meilenstein war mein Privathaus, wo wir jetzt wohnen. Das, was ich in erster Linie ja für mich und für meine Familie bauen habe wollen, ohne große architektonischen Vorstellungen, sondern es musste in erster Linie mal funktionieren. Allerdings sollte es, weil wir in einem Weiler leben, auf, auf 1300 Meter oben, dort ziemlich viele Auflagen geben, eben auch das historische Bauen, kleine Fenster und so weiter. Es war für uns nicht denkbar, als Familie eben gerade so abgeschieden, der Natur auszusperren. Vor allem auch, weil man heute andere technische Möglichkeiten hat, wie früher. Und sind den Weg gegangen, haben das gebaut und eben da auch wieder Zufall, es kam dann der Südtiroler Architekturpreis, den haben wir dann gewonnen und gleichzeitig aber eben auch den Publikumspreis. Nicht? Und das war für uns dann schon verwunderlich. Was war da, dass wir zum einen die Architekturkollegen überzeugt haben und zum anderen die Bevölkerung, also die Bevölkerungsschicht, die ja im Normalfall nichts mit Architektur zu tun hat. Und was ist da passiert an dem Projekt, was eben alle Schichten in gewisser Weise anspricht? Nicht? Und da haben wir uns an einem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und es hat sich dann schon herauskristallisiert, dass ganz viele Überlegungen waren, die auch auf unsere Vorfahren hingegangen seien, eben Gott im Entwurf, der was in dem Haus drinnen steckt. Es steckt eine bestimmte Logik, es steckt ein bestimmtes Handwerk, es steckt ein bestimmter Umgang und Wertschätzung mit Materialien auch drinnen, mit der Kultur, wie sich das auch weiterentwickelt mit der bestimmten Tradition. Und das haben wir alles versucht, nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen und dann eben in den nächsten Projekte mit dem gezielt zu arbeiten. Also wo baue ich, ich baue mir einen Hang oben, die Topografie spielt eine große Rolle, klimatische Einflüsse spielen eine große Rolle, wie kann ich Technik reduzieren, wie kann ich zum Beispiel auch schonend mit, mit einer Hangverbauung umgehen. Wie kann ich Materialien so einsetzen, dass ich es eigentlich rein einsetzen kann, also nicht in Schichtholz oder anderen Formationen, sondern wirklich die Materialien pur einsetzen? Wie kann ich mit wenig Materialien möglichst viel umsetzen? Also das waren alles so Überlegungen, die haben wir sehr spannend gefunden und auch insofern toll, weil es vor allem mit lokalen Materialien, mit einer aus der Tradition entwickelten Architektur oder weiterentwickelten Architektursprache, auch eine bestimmte Vertrautheit schaffen. Und diese Vertrautheit macht es bei den meisten Bevölkerungsschicht doch irgendwie auch annehmbar. Und es ist zwar eine neue Architektur, aber am Ende ist Feedback immer wieder gewesen, das ist ja nicht so schlecht, als auch bei Kritikern. Am Anfang, wo sie es am Plan sehen oder auf dem Bild, da sagen sie, na, das ist nichts und das kann nicht passen. Und plötzlich, was es dann steht, hat sie eine bestimmte Aussage und eine bestimmte Kraft und vielleicht auch eine unterbewusste Logik. Und da ist es so herauskristallisiert und mit dem Arbeiten dann ganz stark.
2: Armin, die beeindruckende Bergkulisse der Südtiroler Alpen hat ja einen starken Einfluss auf eure Arbeit. Einerseits ordnen sich eure Bauten der Landschaft unter, geben aber durch ihre Form und Gestalt auch einen bewussten Kontrapunkt zur Natur. Gibt es da eine Strategie dafür? Entsteht das intuitiv oder analytisch?
1: Wir legen eigentlich im Vorhinein oder generell bei den Projekten immer wieder dieselben Parameter fest, wo wir festlegen, wo wir bauen, am Hang oder im flachen Land, auf welcher Höhe bauen wir und welche klimatischen Verhältnisse sind dort, wie muss das Haus funktionieren, bzw. welche Funktion ist drinnen, das ist schon zur Grundüberlegung. Und aus dem heraus versuchen wir eigentlich in Summe der ganzen Komponenten so weit zu optimieren, dass dann auch eben dieses Gesamtbild entsteht. Beim Bühlwirt, wenn man das Hotel hernimmt, hinten gibt es einen Bestand und vorne, also Richtung Osten, wo man dann den den Zubau gemacht. Da war dann wichtig, einen kleinen Fußabdruck zu machen, weil es am Hügel liegt. Das heißt, das Gebäude war schon einmal kompakt. Nicht? Also wie versuche ich versuch einen schonenden Eingriff zu machen? Dann ist das Thema der Dach schräg dazugekommen. Wieso ist das dann so schräg? Also wenn wir einen kleinen Fußabdruck haben wollten, dann haben wir hochbauen müssen. Und mit dem Hochbauen hätten wir aber das Bestandsgebäude verbaut. Somit ist das Dach auf Bestandsgebäude hin sehr steil geworden, dass da die Aussicht über dieses Dach trotzdem noch gewährt bleibt. Und dann das Thema der Fenster, da sind dann die Erker entstanden, also die Balkone haben wir nicht gemacht, weil es dort auch sehr raues Klima gibt. Da haben wir so kleine Austrittsbalkone gemacht, weil es ein Sporthotel ist, ein Wanderhotel. Und die Balkone, die normalerweise offen sind, haben wir geschlossen gemacht, in Form von geschlossenen Erkern, wo man drinnen sitzen kann und eben diesen direkten Kontakt dann wieder zur Natur, mit innen, außen, mit einbinden. Das heißt, es folgt eigentlich alles einer bestimmten Logik und nicht mehr einer, einer Gestaltungsfrage, wo man sagt, okay, uns gefällt es so besser oder so besser, sondern in erster Linie steht eine gewisse Funktion und eine gewisse Wirtschaftlichkeit auch dahinter. Also was brauche ich? Die Fenster dort sind auch noch so groß, dass man zum einen einen tollen Ausblick hat, aber auch nicht eine Überhitzung zum Beispiel. Das versuchen man generell in sämtlichen Gebäuden zu machen, dass man möglichst auch ohne Beschattung auskommen und so somit Technik reduzieren. Mit diesen eingestauten Kosten können wir aber dann mehr in die Materialität reingehen, mehr ins Handwerk und das umlegen. Das heißt, am Ende gibt es immer sagen wir, ein Standardbudget, wo man aber, sobald das Projekt fertig ist, doch im Erscheinungsbild ein sehr hochwertiges Gebäude haben. Aber weil man doch alles sehr stark analysiert und was ist wichtig, also wir hinterfragen dann ständig, braucht das, was ist dem Bauherrn auch wichtiger, könnte man eventuell auf das verzichten oder braucht man noch was anderes oder wo sind wirklich die Wertigkeiten, die der Bauherr eben in sich sieht, um das Gebäude auch nutzen zu können und so analysieren wir uns eben durch und dann mit einem bestimmten Handwerk, mit einer bestimmten Materialität vervollständigen wir das Gebäude dann.
2: Inwiefern verändern sich denn die Vorschriften je nach Höhenmeter?
1: Zum Beispiel, auf 200 Meter baut man anders als wie auf 3000 Meter. Nicht? und Vielfach wird aber da kein Unterschied gemacht, weil auf 200 Meter, wo zwischen Sommer und Winter kaum Temperaturschwankungen sein, werden trotzdem Glashäuser gebaut, was dann beschottet werden müssen, mit einem enormen technischen Aufwand wieder gekühlt werden, und, und. Und und auf drei Meter genauso, wenn ich dort ein Glasbelast mache, dann verliere ich gewisse Wärme auch wieder und muss das beheizen und da wieder schützen und so weiter. Da fangen die Gesetze eben auch an. Nicht? Also wo auf welcher Meereshöhe baue ich, welche klimatischen Einflüsse habe ich. Ich sage mal, jetzt bei uns im Haus ist es so, also wir sind auf 1300 Meter. Das haben wir dann konstruktiv mit einer großen Masse gebaut. Also innen ist der komplette Kern aus Sichtbeton, wirklich Beton, eben als Speichermasse. Die Fenster sind relativ groß, aber in einem guten Verhältnis zwischen Sommer und Winter. Das heißt, auch im Sommer, wenn ich die Sonneneintrag reinbekomme, habe ich eine große Speichermasse, die man sonntags aufnimmt. Die Nacht habe ich aber den Vorteil, und das ist auf 1300 Meter möglich, auch im Sommer Temperaturen unter 20 Grad zu haben. Und somit kann ich die Nachtkühlung aktivieren. Das heißt, die Speichermasse entlade ich die Nacht und untertags kann ich es wieder aufnehmen. Und somit habe ich ein sehr konstantes Klima. Wäre auf 200 Meter, wo ich die Nacht auch 30 Grad habe, kann ich das nicht machen. Das heißt, da müsste ich vielleicht Fenster reduzieren. Da müsste ihr so bauen, dass ich vielleicht den Sonneneintrag nicht auf der Südseite habe, sondern vielleicht mehr West- oder Ostseite und mit dem arbeiten. Also das sind dann schon die Parameter, die was wir doch immer wieder berücksichtigen. Eben die Sinnfrage. Und die gesetzlichen Vorschriften, natürlich, aber bei bestimmter Meereshöhe hat man die Spielräume, dass zum Beispiel die Raumhöhen niederer werden. Aber das beruht auf einer alten Gesetzeslage, wo man sagt, man kann auf, auf 2,40 Meter Raumhöhen gehen, weil eben zwischen klimatischen Verhältnissen, warm, und kalt, das eine Rolle gespielt hat. Das ist überholt, weil er heute unter technischen Möglichkeiten sind. Aber die Gesetze sind noch dieselben geblieben. Ja.
0: Das führt uns ganz schön zu unserer nächsten Frage. Eine Zeitung kolportierte kürzlich, lange baute die Natur in Südtirol nicht der Architekt. Weiterbauen ist in einigen eurer Projekte angesagt. Wie ordnet man das Alte neu und erzählt die Geschichte trotzdem mit einem roten Faden? Du hast es ja an einigen Projekten jetzt schon so ganz leicht anklingen lassen. Wie gelingt einem so ein roter Faden?
1: Das Weiterbauen ist für uns immer wieder ein Thema oder bei jedem Projekt ein Thema, weil vielfach weint man ja der Historie ein bisschen hinterher, und man sagt, früher war alles besser und wurde schöner gebaut. Aber ich denke, es sollte uns doch gelingen, dass man in 100 oder 200 Jahren sagt, okay, in dem Zeitalter ist die Architektur entstanden. Warum? Also und das sollte man erkennen. Und wir verfolgen schon das Ziel, ob es uns immer gelingt, das weiß ich nicht, aber, aber ich glaube schon, eine bestimmte zeitlose Architektur zu machen. Eben auch aufgrund der Überlegungen, auf traditionellen Überlegungen, auf handwerklichen Überlegungen, Materialien eben so einzusetzen. Zum Beispiel die Dekante, das Wirtshaus, da haben wir ganz viel mit Messing gearbeitet. Das ist im historischen Kern von Brixen vom 12. Jahrhundert. Und dort gibt es zum Beispiel die Lampen, also die trompetenförmigen Lampen aus Messing, hat die Handwerkszunft von früher, aber auch ein Wirtshaus eben mit der Tradition verbunden. Es gibt ja die Blasinstrumente und so weiter, die was irgendwie auf das erinnert. Und jetzt in der Form dieser Lampe, dieser handbearbeiteten Messingoberfläche, entsteht sofort, wenn man reinkommt, und auch durch die Verwendung vom Leichenholz, eine bestimmte Vertrautheit. Also der Bürger, der was bei uns wohnt, oder auch Gäste, die wissen auch, dass, ist ein traditionelles Element und verbindet es aber unterbewusst. Eigentlich das kenne ich schon. Das hat es immer gegeben, obwohl es die Lampe noch nie gegeben hat, in der Form und, und in dem Material. Aber man hat irgendwo die Blasinstrumente vielleicht im Kopf.
2: Ja, auch so eine automatische Akzeptanz, oder? die dann damit Genau. Kommt. Mhm.
1: Richtig. Und das verursacht dann eben das Vertraute und auch die Akzeptanz. Nicht? Und das ist eigentlich... Das, was wir immer wieder feststellen, oder im Bachelor Out, da waren die Tiergriffe, da gibt's auch klassisch das Handwerk der Federkillstickerei, da werden Pfadenfedern, zu ganz feinen Fäden gezogen, gespalten, und dann sind die Trachtengürtel gemacht worden mit ganz feinen, tollen, handwerklichen Stickereien. Und auf der Baustelle ist das dann entstanden im Gespräch und haben gesagt, es wäre irgendwie toll, wenn man das bei Türgriffe macht. Nicht? Und bei der nächsten Baustelle ist der Handwerker gekommen und hat schon mal ein 50 fertiges Muster gebracht mit der Federkielstickerei im, im Türgriff drinnen, also als, als Türdrücker. <lacht> das war, ja, ja. Und das ist dann eigentlich, wo man eben, wenn man hinschaut, ganz ein neues Element, aber trotzdem ein Vertrag, dass also man kennt das Leder, man kennt die Federkielstickerei, aber man kennt nicht die Verbindung als Türgriff. Aber trotzdem ist da, und es hat eine Handwerklichkeit drinnen, der Handwerker hat eine totale Freude gehabt, weil er endlich mal was anderes machen darf, eben als wie die klassischen, traditionellen Sachen. Und so denken wir aber immer wieder. Nicht? Und das bringt uns teilweise auf neue Ideen, aber auch in Kombination mit den Handwerken. Und das ist dann schon toll. Und das ist eben das Weiterbauen, wie wir das bezeichnen. Oder sogar diese starke Ornamentik an der Decke mit diesen Kreisschlägen. Nicht? Und die Ornamentik kennt man. Aber trotzdem ist es da in einem ganz anderen Ort wieder umgesetzt, Und das macht es in gewisser Weise vertraut, handwerklich, traditionell und kulturell eben auch in unsere Zeit, halt in die
0: Gegenwart, umgesetzt. Wir haben ein schönes Zitat von euch gefunden. Sich auf das baukulturelle Erbe einer Region zu beziehen, darf nicht heißen, altbewährtes Stumpf zu kopieren oder rückwärtsgewandten Kitsch zu produzieren. War das der berühmte Kipppunkt, den du gerade beschrieben hast, mit den Handwerkern?
1: Natürlich. Also, man kann das Disneyland machen, was ja vielfach auch passiert ist, vor allem in den 80er, 90er Jahre. Da wusste man im Tourismus auch nicht mehr, wohin. Und das war schon sehr neu am Disney und Freizeitparks. Aber ich glaube, unsere Kultur muss sich nicht verstecken, sondern darf durchaus weiter gepflegt werden. Die letzten Jahre hat sich das Handwerk auch wieder viel mehr entwickelt. Es ist auch wieder viel mehr Wertschätzung dem Handwerk gegenübergestellt worden und da ist schon ganz eine ganz tolle Entwicklung, da ist ja ganz, ganz viel möglich. Das heißt aber nicht, dass uns alle Handwerker innovativ und kreativ sein wollen. Nicht? Also da gibt es immer auch nur bestimmte, die auch den Ehrgeiz haben, sich nicht nur mit Standards auseinanderzusetzen, sondern einfach mal über das Alltagsgeschäft hinauszudenken. Und das macht die Arbeit dann schon immer wieder spannend, weil wir selber nicht wissen oft am Anfang, was am Ende dann rauskommt. Und Das ist das Spannende dann. Kürzlich haben wir auch mit massivem Glas experimentiert. Da haben wir auf der Baustelle ein Servicegebäude in Sechsten oben, haben wir die Fensterfüllungen statt der drei Scheibenverglasung in massiven Glas reingebracht und da sind wir dann mit dem Glas ins Gespräch gekommen. Man habe gefragt, ja, kannst du das auch massiv gießen, ja, ist kein Problem. Und, und wie kann man das bearbeiten? Und ich habe ja, das kann man nur beharren. Dann hat er das Muster gemacht und am Ende war es noch billiger wie die drei Scheibenverglasung. Das war dann für uns auch nicht nachvollziehbar, aber am Ende berechnet <lacht> den Stundenaufwand und den Materialeinsatz. Nicht? Das ist schon eine einfache Rechnung.
2: Müsst ihr publik machen?
1: Ja, ja, nein, das darf man nicht, sonst haben <lacht> sie es alle.
2: Es hört uns ja keiner.
1: Und es hört keiner, ne? deswegen können wir es ja sagen in der Runde. Na und entstanden ist dann, dass wir eben auch für die Holzschalen, die was wir verwendet haben, waren ursprünglich Holznägel vorgesehen. Und dann haben wir mit den bernsteinfarbenen Glas experimentiert und haben gesagt, ja, wäre es auch möglich, dass man diese Holznägel auch in Glas machen kann? Und ich gesagt, ja, das ist kein Problem, das kann er auch gießen und dann bearbeiten. Und der hat er gemacht und das war dann so toll, auch vor der Lichtbrechung drinnen. Und das hat dann ausgeschaut, wie vom und Holz diese herzgeilende was dann austreten. Und das hat aber den Gebäude dann ganz ein Flair gegeben. Nicht? Also eben auch wieder was Vertrautes, aber doch was Fremdes. Nicht? Und wir merken eben, wenn man im Gespräch mit den Handwerkern dann ist, dann sind sie auch motiviert, plötzlich anders zu denken. Also, ah, ja, und weil sie es können und auch gelernt haben, so ja habe ah, das ist nicht so schwierig und das schon. Und wenn man sich oft fragt, wie könnte man das dann machen, das, dann entstehen auf ganz, ganz viele Ideen, was man dann produktiv einsetzen kann und was am Ende eigentlich was schaffen, wo selbst die Handwerker dann auch überrascht sein. Und das ist für uns schon immer wieder eine tolle Erfahrung. Und da hat sich erst kürzlich eine Anekdote dazu ergeben, bei einem Einfamilienhaus, was wir jetzt fertiggestellt haben. Das war zum einen alles aus Dämmbeton, also da haben wir 75 cm starke Außenwände gemacht in Dämmbeton. Auch ein Prototyp wieder mal und große Herausforderung für alle. Und da ist es dann am Ende nur darum gegangen, die Tischleuchte zu machen. Und weil man mit den Glaser beim Servicegebäude in Sechsten in Verbindung war, haben wir gesagt, ja, schafft man das auch, einen Lampenschirm im massiven Glas zu machen? Ich gesagt, ja, natürlich, das ist kein Problem. Und improvisieren Probieren war es natürlich dann schon ein Problem, weil die Lufteinschlüsse eine große Rolle gespielt haben wie ist das Glas gebrochen, dass es dann schmilzt und die wird dann die Oberfläche. Und da haben wir dann können wirklich stark experimentieren. Diese Leuchte, die hat Meter Durchmesser und sechs Zentimeter stark und die wiegt 160 Kilo. Nicht? Wenn man dann auf die Decke aufkennt, das war ein großer Dachraum mit Satteldach Und eben weil es so schwer war, haben wir halt dann müssen sechs andere Handwerker herholen, was die dann aufgestellt haben, bis der Elektriker die dann angeschraubt hat und dass das alles sicher war. Und plötzlich ist die da oben gekommen und haben alles alle so hingeschaut und gesagt, jetzt wäre es ja toll, wenn sie noch Licht bekommen würden. Und der Elektrizier hat gesagt, nein, geht nicht, das ist noch nichts angeschlossen. Und dann haben wir gesagt, na irgendwie müssen wir das schaffen. Das wäre jetzt spannend zu sehen, wie das leuchtet. Motivation, Lampe hängt und so, okay, hat er das auch noch geschafft, schaltet das Licht ein. Und dann sind da unten da zehn Handwerker gestanden, haben auf die Lampe geschaut und da war fünf Minuten nur stille. Die haben dir angeschaut, dass wir Weihnachten, Ostern zugleich und Riesenbescherung und tausend Geschenke. Das war für mich schon eigentlich ein Moment, weil man denkt dann, wie man mit so einfachen Sachen dann selbst die Handwerker begeistern kann, Und welche, welche Emotion dann da drinnen ist. Die haben auf die Lampe geschaut, wie die Christi Porta, was haben wir ein Wunder. Nicht? Und im Grunde war es nur ein Lampenschirm, ein Glas und es hat das Licht reingeschaut. Aber die hat so eine Stimmung verursacht. Es war einfach gewaltig. Und eben selbst die Handwerker erstaunen dann, was sie in der Lage sind, auch zu machen. Nicht? Und das ist das Tolle. Und, und damit bekamen sie ja die Motivation und sehen dann auch wieder den Wert, der was so vielfach heute eben auch verloren geht, weil alles schnell gehen muss, weil alles billig sein muss. Die klassische Problematik halt nicht. Schnell billiger und das Nächste. Das bleibt eigentlich keine Zeit mehr für für Begeisterung, für eine tolle Arbeit
2: Naja, es scheint auch eure Partner, Handwerker, mit denen ihr arbeitet, wirklich auch in den Prozess mit einzubeziehen. Also das sind ja nicht nur reine ausführende Kräfte in eurer Zusammenarbeit. Es bringt die dazu, wirklich kreativ mitzugestalten und auch mitzudenken und das Ganze ins Rollen zu bringen und nicht eben nur auszuführen eure Ideen.
1: Genau, also sobald die Idee mal geboren ist, dann suchen wir den passenden Partner dazu und manchmal ergibt sich ja ein passender Partner und dann experimentiert man. setzt allerdings voraus, dass der Prozess schon relativ früh stattfindet, weil die ganze Entwicklung sehr viel Zeit braucht. Hat man die Zeit nicht, dann entsteht es auch nicht, weil die Zeit nicht mehr da ist, weil man sagt, okay, jetzt müssen wir was finden, dass es funktioniert. Deswegen ist bei uns schon in der Planung immer das so weit im Kopf, dass wir wissen, was wir wollen, dass da noch in der Baustelle eigentlich nur mehr der Feinschliff da ist, dass man so entscheiden kann, eben so Feinabstimmen zwischen Materialien, Oberflächen, wie werden Anschlüsse noch gemacht, damit das Ganze halt stimmig und runter ausschaut, aber nicht mehr wesentliche Details zum Klären und Oberflächen zu klären und Materialien zum Klären. Also das findet alles schon viel, viel früher statt und dann hat man eben die Zeit, sobald die Baustelle losgeht, wirklich konkret in die Bemusterung reinzugehen und das Ganze nochmal fein abzustimmen. Und das ist schon auch notwendig.
2: Außer der Kollege bringt direkt einen fertigen Handgriff mit.
1: Also bringt er einen fertigen Handgriff mit. Nicht? Und dann kann man nur mal sagen, super, nicht? das machen wir bei den restlichen Türen auch noch nicht. <lacht> Eben, das passiert allerdings auch noch, ja. genau.
2: Ja, genau. Es sind nicht nur Muster, sondern dann kein Problem, gleich fertige Produkte. Genau, das,
1: wo man selber dann oft erstaunt ist, weil man das erstens nie denkt, weil man sagt, das, das kann man eh nicht finanzieren. Und das ist natürlich kein Problem, da hat immer ein paar drinnen und das Leder überziehen, eben dem ganz andere Handgriffe. Zum Beispiel mit einem ganz einen tollen Bautischler. Der ist gewohnt, natürlich von Tür und Böden, Möbel, alles zu machen. Und der muss natürlich täglich die Maschinen umstellen. Da hat ganz eine andere wirtschaftliche Überlegung dahinter. Wenn man jetzt einen reinen Tischler anstellt, alles aus seiner soll mal Stangenware und Anführungszeichen rauszunehmen, das ist ein ganz anderer Prozess, weil sagt, das rentiert sich nicht. Das ist viel zu viel Aufwand, Der muss die Maschine anders programmieren, muss die Leute anders umorganisieren und dann ist es am Ende nicht mehr wirtschaftlich nicht. Und der, was ganzheitlich die Arbeiten machen, die sein eben flexibel in der Herstellung und somit aber auch oft wirtschaftlich. Also wirtschaftlich ist wie der von der Stange dann oft, weil es eben andere Prozesse, Prozess, wo man sagt, na, wenn ich das so mache, bin ich doppelt so schnell und das schaut dann so aus.
2: Du, wir sind auch über ein echt schönes Statement noch von euch gestolpert in unserer Vorbereitung. Gibt's doch so viele. Ja, also ihr seid schon smart. Echt? Und vor allem, dass man das alles findet. Nein,
1: du musst ja mal nachschauen. Und welche Blödsinn erfindet man da <lacht>
2: <lacht> Genau, vielleicht kennst du ja das Statement noch gar nicht, was wir gefunden haben. Ich geb's dir mal. Ihr habt gesagt, für uns ist gute Architektur geprägt von Gebäuden, die in ihrer Materialität, Form und Funktionalität grundlegend sind. Dies ist auch unsere Definition von Luxus. Ist ja auch ein recht schwieriges Wort, gell, Luxus. So wenig wie möglich zu haben, aber so gut wie möglich in Perfektion. Das finde ich sehr, sehr passend persönlich. Was ist denn zu viel und was ist denn zu wenig, nach deiner Meinung?
1: Das haben wir gesagt, oder? <lacht> <lacht> okay. Ja, also
2: <lacht> mir würde jetzt kein anderer intelligenter Architekt einfallen, der sowas sagen könnte.
1: <lacht> jetzt machst du mich sprachlos, jetzt weiß ich nicht mehr, was sagen.
2: Ja, was ist in deiner Meinung nach einfach zu viel und was ist zu wenig? Kann man das überhaupt so definieren? Ich sehe eine, es ist ja die schwierige Frage, ja, aber es war auch euer Statement.
1: <lacht> genau, das ist eine schwierige Frage. Am Ende, es ist dann zu viel und zu wenig, wenn am Ende der Bauherr und mir als Planer unzufrieden sind. Zu viel ist dann, wenn viele sagen, wo man sagt, das kann man jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen oder eben es ist das Wohlbefinden nicht da, dann ist vielleicht zu viel oder eben schon zu wenig da. Das ist genau passt, das ist am Ende der emotionale Moment, wo Bauherren und auch mir Architekten das Haus dann wirklich bezugsfertig ist, wo man dann reingeht und eine bestimmte Energie dann auch spürt wo man einmal drinnen steht und im Grunde nur mal innehaltet und schaut, bewundert, dass die Oberflächen die Materialien auf sich wirken lassen kann. Wenn das entsteht, dann glaube ich, ist nichts zu viel und nichts zu wenig. Das ist jetzt kürzlich eben auch wieder bei dem Einfamilienhaus gewesen in dem Beton. Da haben wir dann Büroausflug gemacht mit den Mitarbeitern und da, wie es ihr dort auch die Baustelle betreut, zum ersten Mal richtig bewohnt, mit den Vorhänge, alles zusammen auch gesehen. Da sind wir am Nachmittag gewesen dann haben sie halt, im Wende hergerichtet und zum Trinken sind wir bis am Abend geblieben, dann ist es dunkel geworden und Licht aber eingeschalten Und es war dann so ein fantastischer Moment, wenn man hereingeht und diese Rahmenatmosphäre spürt und der Bauherr immer die Zufriedenheit, wo sie dann nochmal betont haben, dass alle Erwartungen von ihnen übertroffen worden sind oder bei Weiten übertroffen worden sind, was da entstanden ist, obwohl sie uns nicht obwohl, sondern Sie haben uns dann im Zuge des Prozesses das volle Vertrauen geschenkt. Also Wir haben sie beraten und dann hat man das Feeling gespürt, okay, sie lassen einen machen. Aber natürlich dann auch die große Verantwortung tragen müssen, was passiert, wenn sie eben nicht berstnet. Das ist schon immer wieder ganz ein ganz schwieriger Prozess, aber mittlerweile hat man einiges umgesetzt, wo man doch das Vertrauen in uns selber gewonnen und man sagt, das wird schon funktionieren, weil die Letzten haben alle irgendwie hinbekommen. Aber durch den, dass es immer wieder Prototypen sind, immer wieder neue Gebäude und immer wieder andere Materialkonstellationen und andere Volumen sind, kann man nicht bis ins Letzte sagen, wie wirkt das? Also man kann die Materialien festlegen, man kann die Räume festlegen, aber wie ist die Gesamtwirkung drinnen oder auch außen? Und das ist dann schon toll, wenn man drinnen steht und das Feedback dann einfach immer wieder Kind, dass es schön ist, das Aufwachen und am Abend da drinnen zu sitzen und einfach nur zu schauen. Das ist ja immer das Tolle. Also wenn man nicht wenn der voll hängen muss, sondern auch nur da sitzen und spüren und schauen. Und das ist für uns eigentlich das größte Kompliment, das, was wir bekommen können von den Bauherren oder dann auch von Freunden von Bauherren, weil wir dann wissen, okay, wir haben die Bauherren verstanden, wir haben verstanden, welche Materialien zu ihnen passen. Also das ist für uns einmal wichtig, wir bauen dann ja nicht für uns, sondern wir versuchen einen Prozess zu spüren. Was brauchen wir für die Oberflächen? Welche Materialien passen zu ihnen? Welche Hölzer passen zu ihnen? Welche Steinformationen passen zusammen? Oder auch zum Bauherrn? Und mit dem versuchen wir dann zu arbeiten und die Sensibilisierung glaube ich, auch noch, dass man doch den Bauherrn dann schon charaktermäßig erreicht und das versucht man dann eben umzusetzen, obwohl sie dann manchmal auch selber überrascht sind dass sie den Schränker mitmachen, weil sie eben ganz andere Vorstellungen, wo sie sagen, okay, na, ich will leiche, dunkelbraun, gebeizt und so weiter, nicht weil es halt in jeder schöner Wohnung drinnen ist. Und wir sagen, na, eine helle Tanne zum Beispiel sehen wir da besser, nicht mit dem und dem Putz, mit der Oberfläche. Und dann musste man das und lesen, sagen, na schon, aber das ist schon hell und hin und her, dann hat man das Vertrauen und am Ende, was dann drinnen ist, Sagen sie, also das hätten sie sich nie so vorgestellt und das ist genau das, was sie gesucht haben und was sie sich halt dann wohlfühlen. Nicht? Aber, wie vorhin gesagt, das ist natürlich auch bestimmt das Risiko. Nicht? Also wie weit versteht man die Bauherren wirklich oder greift man auch daneben? Obwohl sie am Ende ja immer alles freigeben. Also wir ist das und dann sagen sie, okay. Aber wie die Gesamtwirkung dann ist, können sie natürlich auch erst am Ende dann sagen. Das ist auf alle Fälle so ein spannender Prozess, ja.
0: Wir haben ja jetzt viel über Materialien, über Handwerk gesprochen. Ihr als Büro experimentiert unglaublich viel mit Beton- und Putzmischungen. Gleichzeitig schlägt euer Herz für Holz und dessen handwerkliche Verarbeitung. Gibt es denn ein Material, mit dem du gerne mal arbeiten würdest, welches bisher aber noch nicht in diese lokale Anmutung der Konzepte gepasst hat?
1: Mein Grund, äh, mit allen Materialien, die was bestimmte Reinheit auch haben. Das Beispiel das Glas, das war für uns nie Thema, weil wir nicht gewusst haben, dass das von uns auch jemand kann. Das ist da Abendwerke gibt, die was mit dem arbeiten. Da muss man natürlich mehr im Süden von Italien fahren. Da gibt es diese Gläsereien, die was halt einfach nur mit massiven Glas arbeiten. Und das war mehr über, über Zufall von einer anderen Baustelle, war nur Zulieferer, hat Glasscheiben geliefert und dort sind wir ins Gespräch gekommen. Und gesagt, weißt du jemand, oder kannst du das? Und ich gesagt, ja, kann ich. Und dann öffnet man wieder Tore, ein massives Glas. Eben normalerweise kennt man unsere Lampenschirme oder, oder Beleuchtung mehr in Metall. Und da war dann die Überlegung, machen wir es doch einmal in Glas, nicht? Eben so, auch wieder die Zufälligkeit. Was aber schon wichtig ist, dass wir regional bleiben. Also es hat keinen Sinn, dass irgendein künstliches Material, ja, von irgendwo, weil so bezugsfremd ist, nicht? Oder kurzbezogen fremd ist. Eben eigentlich alle Materialien, die so also bestimmte Bodenständigkeit, Erdigkeit, Natürlichkeit haben und am Ende halt auch die Möglichkeit bieten, einen emotional zu fangen. Also wenn es Glas gebrochen ist, wenn die Lichtbrechung drin ist, wenn es am Tag leuchtet, wenn es am Abend leuchtet, Oberflächen, die was einfach mit dem Tagesverlauf, mit dem Jahreszeitenverlauf sich miteinander und alle eigentlich lebendige Oberflächen, sagen wir mal so, mit denen können wir alle arbeiten eben auch das Messing. Nicht? Und mit der Messing haben wir plötzlich auch massiv gearbeitet, haben wir Türgriffe gemacht in der Dekantelle, die Lampenschirme und die Türen. Endlich sind sie dann ausgeschlagen worden, weil wir mit diesen halbkreisförmigen Kugeln diese Eindrücke gemacht haben. Und da ist zum Beispiel auch, damit die vorpatinierte Oberfläche entstanden ist, hat der Schmick gesagt, er kann das nicht machen in der Größe und dann ist er zu einem befreundeten Kollegen hingegangen mit der Baufirma und der ist mit der Walze dann so oft gefahren bis die Oberfläche gepasst hat. nicht und das sind dann wahnsinnige Sachen. Das kannst du <lacht> vorher nicht ausdenken. Nicht? Deswegen auf die Frage hin, welches Material gibt bestimmte Sachen entstehen und entstehen dann auch in, in der Fertigung. Nicht? Und es würde mir für alles offen und bin gespannt, was das nächste Material ist, was wir ein bisschen austesten können.
2: Ja, das sind wir auch. Ich hoffe, wir kriegen die Info, ein Statement dazu und können dann nochmal eine Frage dazu stellen. Armin, wir haben zum Abschluss eine Frage an dich. Welches berühmte Gebäude des Zeitgeschehens hättest du denn gerne selber gebaut?
1: Selber gebaut. Ich muss nicht unbedingt Sachen von anderen bauen, sondern ich finde, die Sachen selber zu machen, ob das jetzt klein oder groß ist, ist egal, sondern also ich finde den Reiz darin, eben die Sachen selber zu entwickeln, selber dabei zu sein, selber eigentlich vielleicht den eigenen Gemütszustand dann in Projekte reinzubringen, einfach Emotionen reinzubringen. Deswegen glaube ich, ist schwierig, ich möchte es auch gebaut haben, weil es dann wahrscheinlich ganz anders aussehen würde und ganz besonders rauskam. rauskommt. Aber wir sehen eine kleine Bauaufgabe, genauso interessant wie eine große Bauaufgabe. Und das ist eigentlich das Spannende, auch daran zu sehen, wie schafft man es bei den Kleinen, eben diese Kraft reinzubringen, genauso wie beim Großen. Also wie, wie schaffe ich am Ende, wenn der Nutzer das Objekt sieht oder betritt, dass er irgendwo emotional danach gefangen wird von denen. Nicht? Wie schafft man das? Und das ist die Herausforderung.
2: Ich meine, die Bandbreite von euren Projekten ist ja schon wirklich groß. Aber gibt es noch was, wo du sagst, das würde ich wirklich gerne mal machen?
1: Da gibt es wahrscheinlich tausende Sachen, vor allem deswegen, weil es uns fast immer so geht, dass eigentlich Bauherren dann kommen. Und das, was wir nie gedacht haben, also da ist entweder der Bauherr super interessant und spannend oder der Bauort oder das Objekt, wo man dann sagen, das ist eine Herausforderung und das wäre toll, wenn wir das machen könnten. Aber das, das passiert öfters und wo wir vorher nicht gedacht hätten, dass wir überhaupt die Möglichkeit hätten. Nicht? Und deswegen muss ich sagen, bin ich, sind wir zufrieden mit dem, was wir machen dürfen, weil wir doch immer wieder ganz tolle spannende Sachen machen dürfen und die, was wir nie gedacht hätten. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, was man noch gern bauen würde. Wenn wir nur Wohnbauten machen würden, nicht? dann würde ich sagen, okay. Ich hätte gerne vielleicht einmal eine Servicestation oder ein altes Bierlokal gebaut oder ein Hotel dort gebaut oder so nicht. Aber.
2: Das habt ihr auch schon alles gemacht.
1: Eben, ja, aber das ist das Glück, dass man eine große Bandbreite haben und dass man uns auch immer wieder auf diese neuen Themen einlassen wollen und können. Wenn dann ein Hochhaus kommt, dann sagen wir, okay, auch gerne. Das ist auch spannend. Die Kirche ist spannend, das ist aber sehr spannend. Es gibt ganz viele Objekte, die wir noch nicht gemacht haben nicht? und dafür viele Bauherren das noch nicht gemacht haben, weil das gleiche Objekt mit anderen Bauherren eben ganz anders entsteht und die persönliche Note dort mit einfließt, was sie gerne in der mit, eben noch viele Jahre, spannende Aufgaben mit, mit spannenden, äh, interessanten Menschen, die was sich auf das einlassen können, der was wir dann dort begleiten dürfen.
2: Ich glaube, darauf könnt ihr euch noch freuen.
1: Ja, lass uns einmal auf uns zukommen.
2: Also wir können nur vielen lieben Dank sagen für deine
0: Zeit, für diesen Einblick in eure Arbeit, in diese schöne Zusammenarbeit mit den Handwerkern, eure Sensibilität in Bezug auf die Materialitäten. Ich glaube, dass man all das, was du gesagt hast, auch spüren wird, wenn man mal eines eurer Gebäude betritt. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sich davon inspirieren lassen, vor allem die jungen Nachwuchsarchitekten und Architektinnen auch mutig zu sein und die Geschichte in die Zukunft zu tragen. Wir danken dir, lieber Armin, ganz herzlich für dieses Gespräch und deine Zeit und sagen jetzt an dieser Stelle bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.